0: Liebesstimme über die schönen und schweren Seiten der Liebe Ein Podcast der Heilbronner Stimme mit Theresa Heil
1: Dieser Podcast wird uns ermöglicht durch Juwelier Sandkühler häusliche Gewalt ist in unserer Gesellschaft oft noch ein Tabuthema Dabei geht es uns alle etwas an egal ob wir direkt betroffen sind oder nicht Warum das so ist, klären wir in dieser Folge Außerdem kommen zwei mutige Frauen zu Wort, die uns ihre Geschichte erzählen. Mit der Polizei Heilbronn und der Mitternachtsmission spreche ich auch konkret über Hilfsangebote für Opfer- und Täterarbeit. Triggerwarnung, in dieser Folge sprechen wir über Gewalt in Partnerschaften, sowohl körperlich als auch mental. Wenn du damit nicht umgehen kannst, dann schalte jetzt lieber ab.
2: Ich habe euren Aufruf gesehen und möchte gerne meine Geschichte teilen, da es vielleicht anderen Betroffenen hilft. Generell bin ich eine selbstständige Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und im Alltag taff und erfolgreich wirkt. Ich habe eine dreijährige toxische Beziehung hinter mir. Es hat begonnen wie in den typischen Liebeskomödien, Lovebombing und Liebesschwüre. Es ging alles sehr schnell. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass es zu schnell geht. Nach drei Tagen waren wir zusammen. Liebesbekenntnisse kamen nach dem ersten Tag. Wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich bin aber dennoch darauf eingegangen, da es mir natürlich geschmeichelt hat. Nach dem ersten Monat auf Folge 7 kam der erste Streit. Ich wurde mit Schweigen gestraft und war angeblich das Problem, dass er schlecht gelaunt war. Als ich die Sache einen Tag später ansprechen wollte, wurde ich zum ersten Mal gewürgt, dass mir die Luft wegblieb. Anschließend kam seinerseits eine große Liebesbeteuerung und der Hinweis, dass ich ihn nicht provozieren sollte. Er hat mich an diesem Tag mit Geschenken überhäuft und mich wie auf Händen getragen. Das war der Beginn der toxischen Spirale. Später kamen Schläge dazu.
1: Diese Nachricht hat uns eine Stimmeleserin anonym zugesendet. Und ich habe eine Kollegin aus der Redaktion gebeten, den Text einzulesen. Damit sind wir auch direkt beim Thema dieser Folge, nämlich Gewalt in der Partnerschaft. In der letzten Folge haben wir das Thema toxische Beziehung behandelt. Wer sich die noch nicht angehört hat, kann das gerne noch machen. Wir haben dafür einen Aufruf auf Social Media und auf stimme.de gestartet, um Betroffene von toxischen Beziehungen zu finden. Und es haben sich einige Frauen gemeldet, die zwar von toxischen Dynamiken berichten, aber eigentlich Straftaten schildern, also partnerschaftliche Gewalt erlebt haben.
2: So auch bei der anonymen Leserin. Es war immer das gleiche Spiel. Körperliche Gewalt, anschließend der Hinweis, dass ich ihn angeblich provoziert hätte, gefolgt von Liebesbeteuerungen und Geschenken. Ich habe mehrfach versucht, ihn zu verlassen, auch mit polizeilicher Hilfe. Leider ist eine solche toxische Beziehung aber wie eine Droge. Durch die ständigen Hochs und Tiefs erlebte ich einen regelrechten Rausch aus Dopamin und Oxytocin. Wenn ich mich dann kurz getrennt hatte, erlitt ich Entzugserscheinungen. Während der Entzugserscheinungen wurde ich dann gestalkt, hatte Blumengeschenke vor meiner Türe stehen und Liebesbriefe Briefkasten. Irgendwann habe ich nachgegeben und es meist bereits am nächsten Tag wieder bereut. Sie hat dann nach
1: eigener Aussage ein gerichtliches Annäherungsverbot erwirkt, was dann nach einem Jahr ausgelaufen ist. Und da stand er dann wieder vor ihrer Haustür und ähm, sie ist dann nach eigenen Worten wieder eingeknickt. Und sie sagt, heute schämt sie sich dafür und sie weiß, dass sie eigentlich ein reflektierter, intelligenter Mensch ist und aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen kann, was da passiert ist. Musik In der Folge über toxische Beziehungen hatten wir die Psychologin Julia Hintertür zu Gast, die die Meinung vertritt, dass in toxischen Beziehungen nie nur einer das Opfer und einer der Täter ist, sondern dass immer beide an diesen Dynamiken schuld sind. In Beziehungen, wo Gewalt herrscht, kann man das aber nicht anwenden. Um das mal einzuordnen, habe ich meine Kollegin Marie Provençal dazu geholt. Marie, wie ist denn
3: deine Meinung dazu? Also ich persönlich sehe das jetzt natürlich aus einer weiblichen Perspektive. Wie du auch schon gesagt hast, haben sich vor allem Frauen gemeldet. Damit will weder ich noch wir äh, Männern diese Erfahrung abstreiten, äh, abschreiben, überhaupt nicht. Ähm, zwar, sie sagt zum Beispiel, dass sie sich heute dafür ähm, schämt. Und ich glaube auch, das, dieses Wort fällt ja auch öfter in ihrer Schilderung, ähm, dass er ihr immer wieder gesagt hat, ähm, sie hätte ihn provoziert. Und ich glaube, das ist ganz Das ist ganz schlimm, aber es geht, glaube ich, ganz vielen Frauen so, die, dass das dann gesagt wird oder ohne, dass es gesagt wird, man tatsächlich, obwohl man diejenige ist, die Gewalt erfährt, sich dann anfängt zu fragen, ah ja, okay, aber vielleicht habe ich ja auch was falsch gemacht, ja, vielleicht hätte ich mich da und da nicht so verhalten sollen, weil dann wäre das vielleicht nicht passiert weil das ist die eigene Partnerschaft. Eigentlich möchte man sich das nicht zugestehen, dem eigenen Partner vielleicht auch nicht. Und sie sagt ja auch, das ist auch schon so eine Rechtfertigung, was viele Frauen machen und was ich, ich muss sagen, sehr gut verstehe, aber was eigentlich absolut nicht nötig ist. Man muss nicht sagen, eigentlich bin ich so selbstständig, eigentlich bin ich so tough und so stark und mir passiert das nicht. Das ist auch schon so ein Eingeständnis von Scham, was ich, wie gesagt, völlig nachvollziehen kann. Ich glaube, das können viele Frauen aber dieses, diese Aussage zu sagen, ja, vielleicht habe ich was provoziert oder dass man das dann wirklich auch ins eigene Denken übernimmt, weil ich glaube, das geht sehr schnell, obwohl man von außen natürlich weiß, wie falsch das ist. Das ist echt ein riesiges Problem, weil es gibt nie eine Rechtfertigung für Gewalt. Und auf der anderen Seite macht das auch, wie sie diese toxische Dynamik schildert, so deutlich, wie schwierig das dran trotzdem ist, wenn man selber in der Situation gefangen ist. Absolut.
1: Ich finde Julias Blick auf diese Begriffe Täter, Opfer sehr spannend, weil dadurch, dass sie so sehr darauf beharrt, dass wir sozusagen gewisse Dinge selber in der Hand haben, unser Glück selbst in der Hand haben, reißt es, glaube ich, Betroffene vielleicht ein bisschen. Aus ihrer Hilflosigkeit. Also dieses, stimmt, ich ich, ich kann da was machen. Aber auf der anderen Seite gibt es meiner Meinung nach, gerade bei häuslicher Gewalt, kann man ganz klar von Täter und Opfer sprechen. Absolut. Und ähm, deswegen sind Täter, Opfer da bei toxischen Beziehungen vielleicht nicht die richtigen Begriffe. Bei häuslicher häuslicher Gewalt aber schon. Wie die Nachricht unserer anonymen Leserin gut zeigt, kann es bei toxischen Beziehungen und Gewaltbeziehungen Überschneidungen geben und toxische Beziehungen können manchmal in Gewaltbeziehungen übergehen. Auch mentale und psychische Grenzüberschreitung ist eine Form der Gewalt. Das zeigt unter anderem auch die Geschichte von Anna, mit der wir in unserer letzten Folge gesprochen haben. Und Beziehungen, in denen körperliche Gewalt passiert, enthalten oft auch mentale Gewalt. Katrin Gei ist seit elf Jahren Sozialarbeiterin in der Mitternachtsmission in Heilbronn, eine Einrichtung und Anlaufstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt. Ich habe sie gefragt, was häusliche Gewalt denn überhaupt genau bedeutet.
4: Häusliche Gewalt bietet ein Spektrum von Gewaltformen. Ich glaube, als erstes hat man immer die körperliche Gewalt im im Blick, aber dazu werden eben auch, wie Sie genannt haben, die psychische Gewalt, soziale Gewalt, das heißt die Isolierung ähm, von sozialen Kontakten. Vielleicht das Verbot, in Deutschkurs zu gehen, das Verbot der Kontaktaufnahme, Kontrolle am Handy. Ähm, lauter solche Sachen zählen auch runter bei psychischer Gewalt, ähm, Drohungen, ähm, Beleidigungen, aber auch die finanzielle Gewalt. Wir hören auch immer wieder, dass die Frauen sagen... Ich habe nur das Allernötigste oder kaum Geld bekommen von meinem Partner. Ich musste immer darum bitten und wusste nicht, ob ich es bekomme und ob ich meine Kinder und mich versorgen kann mit dem Nötigsten. Also wir reden teilweise von Essen und Trinken. Ähm, ja, dann kont- große Kontrolle und der Macht auszuüben. Sicherlich kommt auch zunehmend der digitale Aspekt dazu. Das heißt auch Kontrolle der sozialen Kontakte oder auch über soziale Medien, ähm, äh, nicht über soziale Medien, aber eben über vielleicht Apps, wo befindet man sich, ähm, das gehört alles dazu. Also es geht nicht darum, dass es eine körperliche Gewalt sein muss, um sich bei einer Beratungsstelle oder auch einem Frauen- und Kinderschutzhaus zu melden. Wir erleben das häufig so, auch auch, dass die die psychische Gewalt, ähm, Drogen oder auch die soziale Gewalt, auch ohne körperliche Gewalt, viel größere Spuren auch hinterlässt im Leben der Frauen und der Kinder. Wie
1: ja, tatsächlich körperliche Gewalt. Ja. Die Geschichte unserer anonymen Leserin ist leider kein Einzelfall. Aus den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik geht hervor, dass im Jahr 2022 bundesweit fast 160.000 Menschen Opfer von partnerschaftlicher Gewalt geworden sind: Männer und Frauen. In Heilbronn direkt wurden 965 Fälle registriert. Nach Angabe der Polizei Heilbronn steigen die Zahlen bundesweit immer weiter an, was unter anderem daran liegen könnte, dass sich immer mehr Betroffene Hilfe suchen. Dennoch ist die Dunkelziffer weiterhin sehr hoch. Wie mir die Polizei Heilbronn erzählt, werden schätzungsweise nur einer von drei Fällen angezeigt. Dass in dieser Folge jetzt nur betroffene Frauen zu Wort kommen, liegt einfach daran, dass sich auf unseren Aufruf nur Frauen gemeldet haben. Aber natürlich werden auch Männer Opfer von partnerschaftlicher Gewalt. Häufig ist es für diese sogar noch schwerer, darüber zu reden, weil es einfach weiterhin ein Tabuthema ist. Oliver Seibert ist seit 20 Jahren im Bereich partnerschaftliche Gewalt tätig und seit zweieinhalb Jahren beim Polizeipräsidium Heilbronn für die Koordinierungsstelle häusliche Gewalt zuständig. Mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, wer eigentlich alles Opfer wird.
0: Was man sagen kann, ist, dass sowohl Bundes- als auch Landes- als auch beim Polizeipräsidium Heilbronn etwa 80 Prozent von den Opfern weibliche Opfer sind, Frauen sind, etwa 20 Prozent sind männliche Opfer. Bei sexualisierten Taten ist das ganz klar, da ist die Verteilung noch extremer. Das sind natürlich vor allem Frauen Opfer von diesen Taten. Im
1: Rahmen meiner Recherche habe ich mich auch mit Mandy getroffen. Sie ist eine junge Frau, Mitte, Ende 20 und hat Gewalt in ihrer Partnerschaft erlebt. Es fing zunächst mit Bloßstellungen und Beleidigungen an, wurde dann aber schnell mehr.
5: Das hat sich dann auch deutlich gesteigert, dass äh, er auch angefangen hat zu schlagen, angespuckt, mehr beleidigt hat, auch mit Zigaretten verbrannt hat, also auf der Haut und ähm, etc. Wo ich dann äh, irgendwann gemerkt habe, okay, das ist Blödsinn, weil er hat halt immer gerechtfertigt, wenn er andere Leute verletzt, dann kriegt er halt, was weiß ich, Strafanzeige etc. Bei den eigenen wäre es nicht so schlimm, die verzeihen das. Wo ich dann gesagt habe, gerade eigentlich bei denen, wo, wo dir lieb sind, deinen Ängsten macht man sowas nicht, das macht man bei keinem, was er dann halt überhaupt äh, nicht eingesehen hat. Die Zigaretten, war das dann urplötzlich oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Genau, wie also das er sind? hat äh, ziemlich viel geraucht und wenn man da dann im Gespräch stand und er hat sich dann irgendwie aufgeregt und dann hat er halt auf einmal... Mit der glühenden Zigarette auf die Haut. Das kann man hier auch noch ganz gut erkennen bei, bei ja. solchen Sachen, dass dann sich dann halt Narben gebildet haben. Ähm, er hat halt ziemlich schnell reagiert. Also mit ihm konnte man jetzt nicht nur mal ein Gespräch führen oder so. Sobald er dann quasi ausgerastet ist, dann hat er halt entweder zugeschlagen oder, oder halt sowas, je nachdem. Okay. dass ist ja jetzt schon einige Narben, also ist das ja. auch öfter passiert? Das ist oft
1: passiert, ja. Und was hast du gemacht, als es dann das erste Mal passiert ist? Wie hast du da reagiert?
5: Am Anfang war ich dann teilweise geschockt, was er macht und habe dann erst gedacht, was kann mit ihm passiert sein oder habe noch Gründe gesucht, auch bei mir gesucht, äh, wieso ein Mensch überhaupt sowas macht, ähm, anstatt ihm halt gleich zu sagen, ob er eigentlich wahnsinnig ist, weil er hätte ja auch damit rechnen müssen, dass man sowas anzeigt, eine Körperverletzung, aber äh, da war ich dann zu dumm und habe das nicht gemacht ähm, äh, und er hat es relativ oft gemacht und ich habe das geduldet, aber halt sehr lange nicht die Schuld bei ihm gesucht, sondern immer bei mir selber quasi, hätte man das vermeiden können, hätte man anders reagieren können, so auf die Art genau.
1: Dass sie in diese gewaltvolle Beziehung geraten ist, führt Mandy heute auf Mobbing-Erfahrungen in ihrer Kindheit zurück. Eine große Rolle spielte auch ein traumatisches Ereignis, das sich nur wenige Monate vor der Beziehung zugetragen hat. Mandy wird damals in Heilbronn Opfer einer Vergewaltigung. Danach habe sie sich nach Zuneigung gesehnt und sich schnell auf die Beziehung zu ihrem Ex-Freund eingelassen. Erst nach Beziehungsende suchte sie sich therapeutische Hilfe. Wie ist denn also wie hat denn dein Therapeut die Beziehung so eingeschätzt?
5: Er hat halt gesagt, es ist eine definitiv toxische Beziehung. Das hat er gleich an den Erzählungen gewusst. Er hat halt auch gleich gesagt, das hat ziemlich narzisstische Züge. Die Person geht immer von sich aus, macht andere schlecht, hat dadurch ein Dominanzgefühl, ein Freudengefühl. Und er hat auch gesagt, es war dann gut, dass man alleine wegkommt, weil oft ist halt der Fehler, dass man oft auch wieder zurückgeht, dass sie dann halt versuchen, mit ihrem Charme zu spielen etc. Und was mir dann Gott sei Dank nicht passiert ist. Ich habe dann auch gesagt, der Kontakt ist vorbei, überall blockiert einfach um von dem nichts mehr zu hören und auch loszukommen, äh, wo er dann auch gesagt hat, dass ähm, Körperverletzung äh, und alles, das hätte angezeigt gehört, aber er hat auch gesagt, das versteht er, dass man jetzt nachträglich nicht macht, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, von so jemand wegzukommen. Wie ist es denn, dass ja für viele Leute, die noch nie so eine Beziehung erlebt haben,
1: oftmals schwierig zu verstehen, mhm. es äh, muss ja auch schöne Phasen immer mal wieder gegeben
5: haben, richtig? Genau, weil so die Anfangszeit war ja auch schön, man hat sich kennengelernt, man hat Sachen unternommen. Es ist ja dann oft, äh, oft das gleiche Prinzip, dass es dann auf einmal umschwenkt, gerade auch mit Beleidigungen, Vorwürfen etc. Das Problem ist halt, man baut eine Bindung zu jemand auf und auch eine Liebe. Und man möchte ja äh, daran glauben, dass diese Bindung auch hält, dass sich jemand ändert. Immer dieses, der wird sich ändern, das war jetzt eine Ausnahme oder so weil man hat ja diese Gefühlsaspekte und will jemand nicht verlieren und begreift halt meistens viel zu spät, dass es das nicht wert ist und dass man lieber quasi ein Ende mit Schrecken hat, als ein Schrecken ohne Ende, aber man ist so auf diese Person fixiert, weil man sie einfach anders kennt, weil man das nicht wahrhaben möchte, weil die können sich ja wunderbar vorstellen mit Scham in der Öffentlichkeit, es wird einem kein Mensch glauben, wenn man sagt, wie man da behandelt wird und das ist glaube ich der schlimmste Punkt, dass, dass die ersten eine Sympathie aufbauen, eine Zuneigung, dass man quasi diese emotionale Abhängigkeit, deswegen gehen ja auch viele wieder zurück, dann äh, sich viele Menschen wundern, wie blöd kann man sozusagen sein, das nochmal zu machen. Aber das ist einfach so, weil man die Person krampfhaft bei sich haben will, dass man versucht, die zu ändern, was aber nicht möglich ist. Weil die meisten haben einfach narzisstische Züge, wo das nicht interessiert, wo auch die äh, Partnerin oder sonstige als, teilweise als Eigentum betrachten oder alles nicht so wichtig. Hauptsache, den selber geht's halt gut.
1: Wenn ihr mehr über die Geschichte von Mandy erfahren wollt, dann schaut gerne auf stimme.de slash liebe vorbei. Ich habe ihre Geschichte in einem eigenen Artikel nochmal ausführlich beleuchtet. Warum gehst du nicht einfach? Das ist eine Frage, die immer wieder fällt, wenn es um Gewalt in der Partnerschaft geht. Warum das nicht immer so einfach ist, erklärt Katrin Gey. Ich denke, man muss davon ausgehen, dass das äh, ein Mensch ist, den
4: man sehr nah an sich heranlasst, der Partner, oder den man liebt, zu dem man Gefühle hat. Und ähm, das auch eine Dynamik hat, immer wieder auch in sehr extremen Gewalterfahrungen erleben wir so einen Kreislauf der Gewalt, wo es von einer Eskalation, ähm, ähm, die dann irgendwann sehr massiv ausbricht, wieder in eine Honeymoon-Phase oder eine eine Beziehungsphase kommt, wo der Partner sich vielleicht entschuldigt, ähm, ganz, ganz viele tolle Dinge macht, dass die Beziehung wieder... ähm, gut wird und sich dann wieder so eine Anspannung aufbaut, die dann ja am Ende in den nächsten, in dem nächsten Ausbruch endet. Also das kann ein Gewaltkreislauf sein. Da gibt es auch sicherlich ja unterschiedliche Gewaltkreisläufe. Es gibt auch Männer, die einfach ja von ihrem Verhalten sehr, sehr schrecklich sind und wo es wirklich auch ja fast nur Gewalt gibt. Auch das gibt es. Also da gibt es eine große Spannbreite und ich glaube, das ist eben auch ein Grund, eben in diesen Honeymoon-Phasen gibt es vielleicht eine Hoffnung, dass alles wieder gut wird, dass es sich verändert. Ähm, dann ist es, wenn man Kinder hat, ist es immer noch der Vater der Kinder. Man will die Kinder vielleicht in, in dem häuslichen Umfeld lassen. Ähm, es ist auch für viele ähm, sehr mit Scham behaftet, ähm, sich zu melden, weil es eben häufig auch in den eigenen vier Wänden stattfindet, ist niemand mitbekommt. Die Männer nach außen vielleicht auch sehr sehr freundlich sind, allen zugewandt ähm, und es auch häufig dazu kommt, dass das soziale Umfeld das gar nicht wahrnehm, wahrnimmt oder auch es gibt die Fälle, wo das soziale Umfeld es gar nicht glaubt. Ähm, ja, auch in manchen kulturellen Kontexten kann es auch sein, dass die Familie ein großer, also die eigenen Eltern, die eigene Familie oder die Familie des Partners auch ja, darauf einwirken, dass man zusammenbleiben soll. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd, ähm, sich diesen Weg zu gehen. Und man muss auch dazu sagen, wenn es darum geht, in ein Frauen-Kinderschutzhaus zu gehen, das ist kein einfacher Schritt. Alleine wie auch mit Kindern verlässt man vielleicht akut seine sein komplettes Umfeld. Da, wo man sich vielleicht doch ein Stück eingerichtet hat oder man, man reißt die Kinder aus der Schule, aus dem Kindergarten, auch vielleicht aus dem Spielzimmer raus oder aus dem Kinderzimmer, wo die Kinder ja auch einen Schutzraum gefunden haben. Und es ist natürlich ein sehr herausfordernder Schritt, auch wenn das manchmal der Schritt
1: ist, der notwendig ist. ja. Wie Sie jetzt gerade schon ansprechen, leiden in Beziehungen, in denen häusliche Gewalt passiert, auch die Kinder, wenn es welche gibt. Können Sie mal erzählen, wie ihr bei der Mitternachtsmission Opfern von häuslicher Gewalt helfen könnt? Wir haben eben als erstes eine Beratungsstelle, wo Frauen, ähm, Kinder
4: oder häusliche Gewaltbetroffene wie eine Art Anlaufstelle zu uns kommen können. Dort haben wir ähm, Beratungsmöglichkeiten, das heißt die Frauen können zu einem, ja es sind hauptsächlich Frauen, können ähm, ja zur Beratung kommen, ganz, manchmal ganz kurzfristig, vielleicht in einer akuten Notlage, aber tatsächlich auch in langfristigen Prozessen, die Gewalt aufzuarbeiten. Da bieten die Sozialarbeiterinnen eben regelmäßig Gespräche an. Und die andere Seite eben ist unser Frauen- und Kinderschutzhaus. Ähm, die Angebote, das heißt tatsächlich, dass Frauen äh, in ja, unsere Räumlichkeiten einziehen, in Wohnungen, äh, in Gemeinschaftswohnungen, wo sie dann Schutz finden für eine vorübergehende Zeit, Ähm, ja dort Stabilisierung erfahren, eine Perspektive erarbeiten können. Da gibt es so zwei Schwerpunkte. Wir haben seit diesem Jahr ein nicht anonymes Frauen- und Kinderschutzhaus, äh, das Open House. Und aber eben es gibt auch für hochbedrohte
1: Frauen äh, anonyme Schutzwohnungen, wo die dann unterkommen können können Sie das noch mal näher erklären, was hochbedroht bedeutet, ab wann ist man hochbedroht?
4: Also wir machen mit den Frauen, das gilt für den ambulanten Bereich wie aber auch für den Wohnbereich eine Gefährdungseinschätzung. Und da gehen wir mit den Frauen unterschiedliche Punkte durch. Es kann darum gehen, hat der Mann eine Schusswaffe, hat er davon schon mal Gebrauch gemacht in anderen Kontexten, wie stark ist die Gewalt? Ähm was für ein Netzwerk oder was auch immer ist da vielleicht noch dahinter? Und da versuchen wir eben mit den Frauen zu erarbeiten. Die Anonymität, also brauchen sie die Anonymität und einen höheren Schutzrahmen, wo sie unterkommen können? Oder eben ist das Open House der passendere oder der nicht anonyme Rahmen das passendere, wo sie vielleicht auch mit dem sozialen Umfeld besser ja, Kontakt halten können? Ähm Genau, da versuchen wir einfach Unterscheidungen zu treffen dann mit der einzelnen Frau. Die, die Fälle sind oft so komplex und unterschiedlich, dass wir das wirklich, ich will das jetzt hier nicht so pauschal sagen, aber eben, dass wir das dann individuell auch gemeinsam
1: entscheiden ähm, und gucken, was ist die bessere Wohnform dann am Ende. Ja. Sie haben gesagt, es kommen hauptsächlich Frauen zu Ihnen. Sie sind aber für alle da, die häusliche Gewalt erfahren.
4: Ja, grundsätzlich sind wir für alle da. Tatsächlich ist der Großteil der ähm, Frauen, die sich bei uns melden, das mag sicherlich auf der einen Seite an an dem Namen Frauen- und Kinderschutzhaus liegen. Ähm, Man muss sagen, im Frauenhaus, Frauen- und Kinderschutzhaus selber ähm, gibt es im Laufe des Jahres meistens genauso viele Kinder wie Frauen. Also wir sehen auch bewusst in dem Namen die Kinder immer als eigenständig Betroffene oder Mitbetroffene von häuslicher Gewalt. Und es gibt auch männliche Betroffene, die sich bei uns melden. Da gucken wir dann, was ist der passende Rahmen. Auch da ist es sicherlich manchmal herausfordernd, dann von der Frau beraten zu werden. Da versuchen wir, über unser Netzwerk dann passende Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. Aber es gibt auch Männer,
1: die sich bei uns melden und würden auch Männer beraten, ja. Vielleicht können Sie noch mal konkret was zu den Prozessen sagen. Wenn sich jemand in einer häuslichen Gewaltsituation wiederfindet, Kann er dann spontan vorbeikommen oder muss man einen Termin vereinbaren? Wir versuchen tatsächlich auch akut Hilfe zu leisten. Das heißt, grundsätzlich
4: können Frauen anrufen, auch in einer akuten Notsituation. Und wir versuchen gemeinsam mit ihnen eine Perspektive zu entwickeln. Manchmal ist es am Telefon, aber es kann auch eine Frau einfach akut vorbeikommen und wir versuchen dann Hilfe zu leisten. Genau, wir hatten früher eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit. Die haben wir aktuell leider nicht mehr, weil wir sie aufgrund unserer Auslastung nicht mehr leisten können. Wir haben gemerkt, dass es sehr herausfordernd ist, dass wir auf der einen Seite auch die Frauen im Frauen- und Kinderschutzhaus, für die haben wir eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit, weil es auch da akute Notfälle gibt, weil auch da Krisen gibt. Und ja, da müssen und wollen wir da sein, und ähm, eben zusätzlich diese Bereitschaft auch nach außen zu haben, ähm, das hat sich manchmal ausgeschlossen oder war sehr herausfordernd, ähm, so dass wir das ausgesetzt haben. Aber man kann bei uns zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr einfach anrufen oder auch vorbeikommen und dann versuchen wir unser Möglichstes zu unterstützen, akut zu klären, eine Perspektive zu entwickeln. Ähm, genau.
1: Neben der Mitternachtsmission ist natürlich die Polizei die erste Anlaufstelle, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie in Gefahr sind, besonders wenn die Gefahr gerade akut ist. Ich habe mit Oliver Seibert darüber gesprochen, wie diese Hilfe dann konkret aussehen kann.
0: Die Polizei hat tatsächlich seitdem äh, 2021 diese Führungs- und Einsatzanordnung häusliche Gewalt vom Land Baden-Württemberg umgesetzt wurde, Äh, vielfältige Handlungsmöglichkeiten, angefangen von einem Wohnungsverweis, den die Polizei dann im Rahmen vom ersten Angriff schon verfügen kann. Das heißt, man kann den Täter für vier Werktage aus der Wohnung verweisen. Äh, Diese Maßnahme wird von der Polizei auch sehr konsequent umgesetzt. Äh, Fast in jedem dritten Fall wird ein Wohnungsverweis verfügt gegen den Täter. Deshalb hat das Opfer dann zumindest mal die Tage Zeit, zu überlegen, wie es weitergeht. Der Wohnungsverweis kann dann von der Polizeibehörde entsprechend verlängert werden, bis zu 14 Tage. Damit das Opfer schauen kann, wie es weitergeht in dieser Zeit, kann es dann entsprechend eine Beratung durchführen lassen bei einer Beratungsstelle, damit sie da Unterstützung und Hilfe bekommt. Dann kann ein Antrag Gewaltschutzgesetz gestellt werden. Dann wird vom Gericht ein Beschluss nach einem Gewaltschutzgesetz verfügt, dass der Täter womöglich für ein halbes Jahr nicht sich der, dem Opfer nähern darf. Und in dem Zusammenhang kann man natürlich auch die Beratungsstellen mit einbeziehen. Über eine Einverständniserklärung wird es dann von den Kollegen eingeholt schon vor Ort, damit da eine Beratungsstelle an die Opfer weitervermittelt werden kann, damit sie da Hilfe bekommen außerdem werden wir wenn da Kinder irgendwie mit in der Familie im Haushalt leben automatisch wird dann das Jugendamt informiert und mit einbezogen damit von seitens des Jugendamtes noch Unterstützungsmaßnahmen womöglich angeboten werden können dem Opfer der Familie Das sind so mal die wichtigsten Maßnahmen. Was man weiter noch auch veranlasst, ist zum Beispiel eine Gefährderansprache, dass man dem Täter dann in diesem Zusammenhang deutlich macht, wenn es dann nochmal zu einem Übergriff kommt, dass es entsprechende Konsequenzen für ihn hat bis hin auch zu einer Meldung an die Führerscheinstelle zum Beispiel. Das kann dann sein, dass in dem Zusammenhang dem Täter die Fahrerlaubnis entzogen werden kann, weil er womöglich charakterlich nicht geeignet ist. Man kann Maßnahmen prüfen hinsichtlich Unterbringung in einer Psychiatrie, kann da entsprechend eine Mitteilung machen nach einem Psych-KHG, so heißt es. Und dann kann er gegebenenfalls in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden. Der Täter, wenn entsprechend die Voraussetzungen vorliegen, da muss natürlich Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben sein, dass das möglich ist. Ansonsten kann man natürlich auch den Täter in Gewahrsam nehmen. Sollte er einen Wohnungsverweis bekommen, sollte er sich an diesen Wohnungsverweis von der Polizei nicht halten und zurückkommen zur Wohnung vom Opfer, kann der Täter zum Beispiel in Gewahrsam genommen werden? Dann kann man mit dem Opfer ein Notrufkonzept vereinbaren, äh, zum Beispiel mit dem Kennwort, vor allem wenn ein Opfer dann halt äh, womöglich nicht gut Deutsch oder gar kein Deutsch spricht, dass das Opfer nur, wenn der Täter wieder auftauchen sollte, nur ein Kennwort sagt und dann automatisch die Kollegen Bescheid wissen und sofort umgehend das zuständige Revier informieren, damit die Kollegen schnell vor Ort sein können und äh, entsprechend tätig werden können, was auch natürlich eine Variante ist, opferseitig, dass man tatsächlich auch eine Unterbringung in einem Frauenhaus veranlasst. Wenn das Opfer sehr hoch gefährdet ist, wenn man da wirklich von einem sehr großen Risiko einer schweren Tat ausgeht in der Folge noch, dann äh, versucht man das Opfer zumindest mal vorübergehend in einem Frauenhaus unterzubringen.
1: Und das sind, ist jetzt alles losgelöst davon, dass das Opfer, oder gut man sich Opfer auch immer, eine Anzeige stellen kann.
0: Ist nicht zwingend erforderlich, eine Strafanzeige zu erstatten, einen Strafantrag zu stellen gegen den Täter. Man muss diese Maßnahmen trennen. Einmal eben strafrechtliche Maßnahmen und Gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen. Das sind äh, unterschiedliche Vorgehensweisen, Entscheidungen. Deshalb unabhängig von einer Strafanzeige können wir als Polizei schon auch Gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen treffen und anordnen. Wie gesagt, ohne dass das Opfer da eine Anzeige erstattet.
1: Vielleicht können Sie noch mal ganz konkret sagen: In einer gefährlichen Situation ruft man wahrscheinlich die 110. Aber wo muss man sich konkret hinwenden, wenn man zum Beispiel eine Anzeige erstatten will?
0: An das zuständige Polizeirevier, wichtig dann das zuständige Revier vom Opfer, unabhängig, wo da womöglich Tatort war. Es gibt tatsächlich eine parallele Zuständigkeit, einmal die Zuständigkeit von einem Kollegen, Kollegin für das Ermittlungsverfahren. Das hängt davon ab, wo der Tatort war. Und dann gibt es eine Zuständigkeit für den Opferschutz. Und für das Opfer ist dann der Kollege, die Kollegin zuständig, wo das Opfer wohnt. Also der Tatort kann zum Beispiel in Heilbronn gewesen sein. Das Opfer wohnt in Weinsberg. Dann gibt es einen zuständigen Kollegen, der für die Bearbeitung von dieser Strafanzeige verantwortlich ist. Das ist dann der von Heilbronn. Und dann gibt es aber wirklich eine speziell zuständigen Kollegen, Kolleginnen für den Opferschutz. Weil das Opfer dann in Weinsberg wohnt, ist dann ein Kollege, Kollegin von Weinsberg für die weiteren Opferschutzmaßnahmen zuständig.
1: Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, was Opfer tun können und wie Opfern geholfen werden kann. Aber das Problem sind ja eigentlich die Täter. Was kann denn da getan werden?
0: Problem ist tatsächlich, dass die Täter halt doch nicht immer auch so äh, gewollt sind, da irgendwas zu tun. Irgendein Anti-Aggressionstraining zu machen. Da ist halt die Freiwilligkeit Voraussetzung seitens des Täters. Aber wenn man die Kosten dann noch als Täter selber tragen muss, dann wird es halt umso schwieriger. Oftmals kommen die Täter oder die Familien halt aus entsprechend sozial schwachen Verhältnissen. Und dann muss man erstmal das Geld nochmal aufbringen können. Auch wenn man es wollte, so ein Anti-Aggressionstraining zu machen. Das ist schon mal ein Hindernis. Dann haben wir tatsächlich nicht so wirklich viele Angebote, wenn zum Täterarbeit geht, da müsste noch einiges verbessert werden, vorangebracht werden. Aber wie es halt so ist, es ist halt immer eine Frage des Geldes, das muss irgendjemand finanzieren. Da da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Die Plätze in den Frauen- und Kinderschutzhäusern sind wirklich nach wie vor ziemlich rar. Da wird auch seitens der Politik immer wieder angekündigt, dass da mehr getan wird. Aber wenn man sieht, wie viel Geld dann doch in diesen Bereich gesteckt werden, ist halt nach wie vor zu wenig.
1: Oliver Seibert hat als Polizist natürlich zuallererst das körperliche Wohlbefinden des Opfers im Blick. Als Sozialarbeiterin weiß Katrin Gei aber, dass der Umgang mit dem Täter auch für das Opfer ein sensibles Thema ist.
4: Was ich auch würdigen will, ist, dass es einigen Betroffenen auch darum gehen, geht und auch darum gehen darf, die häusliche Gewalt zu, zu beenden, aber nicht die Beziehung. Auch das gibt es immer wieder und ich glaube, auch da müssen und wollen wir sensibel sein. Das heißt, auch Wege zu suchen dann mit der, mit der Frau, mit den Betroffenen, und dann gegebenenfalls eben auch mit dem Mann zusammen, wie kann die Gewalt aufhören, weil sie diese Beziehung wollen. Wir erleben es schon auch natürlich, dass, also, oder wenn man auf die Statistiken guckt, dass 50 Prozent der Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, später zu Tätern und Opfern werden, dann merkt man einfach, was das für ein generationenübergreifendes Thema eigentlich ist. Und eben auch die Täter. Es gibt Täter, die betroffen sind über ihren ihren Gewaltausbruch und wollen das nicht, aber haben vielleicht Strategien in ihrem Leben erlebt oder durch den Vater kennengelernt, wo es eben darum ging, Probleme löse ich mit Gewalt oder mit Druck oder ich kann nur alles im Griff haben, wenn alle auf mich hören und ich die anderen isoliere. Und auch da den Blick hinzuwenden und zu sagen wie können wir dort Hilfe leisten und wie können wir auch mit der Frau gemeinsam dann gucken, wie sie zusammen mit dem Partner eine, eine respektvolle, eine, eine wertvolle Beziehung gestalten kann und die häusliche Gewalt beendet wird. Auch das kann ein Ziel sein und auch das ist berechtigt.
1: Wie funktioniert das dann, wenn wir mal bei den Tätern bleiben? Ist es dann eine Therapie?
4: Das kann unterschiedlich sein. Tatsächlich gibt es Täterberatungsstellen, das gibt es in Heilbronn leider noch nicht. Das wäre wirklich wünschenswert. Oder es gibt Täterberatungen und Angebote über ein Gruppensetting in Heilbronn vereinzelt, aber jetzt auch so ein Beratungsangebot, was sehr, sehr gut ausgestattet ist. Da fehlt es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch im Netzwerk. Genau, das kann sehr unterschiedlich sein. Tatsächlich gibt es diese Täterberatungsstellen, die auch im Gruppensetting oder in Einzel Einzelsettings dann an die Gewalttraining anbieten. Es gibt ähm, tatsächlich auch Therapie oder tatsächlich auch die Paartherapie ähm, als Möglichkeit oder die Paarberatung da, ja, miteinander zu arbeiten.
1: Das ist sehr unterschiedlich, ja. Wenn Betroffene keinen Kontakt mehr wollen zu dem Täter, also ihn wirklich für immer aus ihrem Leben schneiden wollen, wie helfen Sie da? Eben, das ist die Entscheidung der Frau, wie sie das gestalten möchte ähm,
4: und Wir gehen dann mit den Frauen durch, wie sie das gestalten können, wie können können sie den Kontaktabbruch gestalten. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass es auch zum Beispiel, wenn wenn es Kinder gibt, wird es immer der Vater der Kinder bleiben und. Man wird sich immer mit ihm auseinandersetzen müssen an unterschiedlichen Stellen. Außer die Gefährdung und die Gewalt war so hoch, auch den Kindern gegenüber, dass es auch da über dann Jugendhilfemaßnahmen oder Entscheidungen auch von, von Gericht da wirklich zu einem sehr klaren Kontaktabbruch war. Aber die Väter haben weiterhin Umgangsrecht, haben auch, eben das muss man häufig dann gerichtlich klären, das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Sorgerecht, und das ist schwierig, wenn die beiden verheiratet sind, dann kann man natürlich bei der Scheidung unterstützen, dass, sie, dass eine Frau einen Rechtsanwalt ähm, sich nimmt, da beraten, was es da für Hilfen
1: gibt, wenn es da finanzielle Schwierigkeiten gibt. Um das abschließend nochmal zusammenzufassen, wenn ihr euch in einer akuten Gefahrensituation befindet, dann ruft ihr bitte die 110 an. Wenn ihr eine Anzeige erstatten wollt, dann könnt ihr euch an das zuständige Polizeirevier wenden. In Heilbronn erreicht ihr das unter 07131 74790. Und wenn ihr euch an die Mitternachtsmission wenden wollt, findet ihr diese in der Steinstraße 8 in Heilbronn oder unter der Telefonnummer 07131 84531. Auch wenn man persönlich nicht von partnerschaftlicher Gewalt bedroht ist, das Thema geht uns alle was an. Und um das mal zu verdeutlichen, will ich dir mal eine Geschichte erzählen, Marie, die mir vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Ich mache relativ selten Homeoffice und bin deswegen tagsüber selten zu Hause. Aber vor ein paar Wochen habe ich jetzt mal Homeoffice gemacht und habe dabei mitbekommen, wie sich meine Nachbarin mit ihrem Freund gestritten hat. Und das war irgendwie eine Situation, in der ich überhaupt nicht wusste, was ich tun sollte. Also ich hatte Kopfhörer auf und habe zwar irgendwie... Hintergrundgeräusche registriert, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht, weil es ist eine sehr hellhörige, ein sehr hellhöriges Haus und ähm, ich kriege öfter mal mit, was bei den beiden da drüben passiert. Und ähm, dann hat sie aber mehrfach ganz laut Hör auf, Hör aufgerufen. Und ich bin sofort in Alarmmodus gegangen, also mein Puls ist extrem in die Höhe geschossen. Ähm, und ich habe die Kopfhörer abgenommen und war erstmal so... Fight-of-light-Mode so, was soll ich tun? Soll ich rübergehen? Soll ich klingeln? Oder soll ich die Polizei rufen? Und ähm, dann habe ich den ersten Teams-Chat geöffnet auf dem Dienstlaptop, der noch oben war, von äh, einem Kollegen und habe ihm die Situation geschildert, habe gesagt, was soll ich machen? Und man hat so gesehen, da kamen so die Punkte so, er tippt. Und dann kam lange. Dann, dann nichts mehr. Dann tippt er wieder. Ich glaube, er war so total äh, überrascht.
3: Was soll ich jetzt sagen? Was soll, was genau, soll ich Genau, genau.
1: Und ähm, er hat dann auch völlig zu Recht angemerkt, dass ich ja auch auf mich selbst aufpassen muss in der
3: Situation. Absolut. Das ist halt was, was man echt in keiner Hilfesituation quasi ähm, vergessen sollte, dass... Man kann nicht helfen, wenn man selber dann in, in einer bedrohlichen Situation ist. Genau,
1: es wird ja auch, ähm, wenn es um Zivilcourage geht, auch immer gesagt, genau. Ähm, genau, im Zweifel eigentlich Hilfe holen und nicht selber einmischen. Zumal ich ja auch eine allein lebende Frau bin. Meine Nachbarin ist auch ungefähr in meinem Alter, also wir sind beide junge Frauen. Und ähm, ich hätte mich da auch nicht wehren können, wären wir da
3: dann beide in Gefahr gewesen. Und, und das ist ja dann auch potenziell eine Situation ähm, auf, oder eine Person, auf die du dann auch wieder triffst ja, oder genau. die, die in deinem Wohnhaus. Ähm, natürlich ähm, hast du eine Wohnungstür, aber sogar hinter der Haustür quasi sich weiter aufhält Und wenn man, ja, das ist ja nicht, also es kann nicht ohne sein. Ja,
1: genau. Und ihr Freund ist halt auch ständig da und ähm, deswegen lieber, also lieber nicht einmischen, habe ich mir dann gedacht. Und ähm, das ging dann noch so ein paar Minuten so weiter, also er hat ziemlich laut rumgebrüllt, so kam es mir jedenfalls vor, und sie hat sehr laut geweint. Irgendwann hat man nur noch das Weinen gehört und ich habe hab mich dann beruhigt und habe gesagt, ich mache jetzt in der Situation mal nichts, aber bei nächster Gelegenheit, wenn wir uns begegnen, spreche ich sie mal drauf an.
3: Aber hast du ähm, also in der Situation quasi in Anführungszeichen nur diese verbale Auseinandersetzung gehört oder hat sich das auch so angehört, als ob da, die sich körperlich irgendwie, ähm, als ob es da einen Konflikt gibt.
1: Ja, das kann ich dem Nachhinein gar nicht mehr wirklich sagen. Ich glaube, ich habe das in dem Moment nicht wahrgenommen, dass da irgendwie, also ich habe kein Gepoltere gehört oder sowas. Es war halt dieses Hör auf, Hör auf, was mich so geschockt hat, mhm. ähm, weil ich nicht wusste, worauf bezieht sich das, ähm, weil er halt so rumgebrüllt hat und sie hat halt geweint und dann, haben sich Absolute. halt in meinem Kopf
3: so ein Bild gebildet halt. Man stellt sich ja die Situation vor oder genau. die Szenarien, was, was gerade passiert. Ja. Genau,
1: genau. Ich habe da nicht geklingelt und ungefähr eine Woche später sind wir uns dann zufällig begegnet. Also man muss dazu sagen, wir haben nicht wirklich ein Verhältnis. Also es ist alles sehr anonym. Man sagt sich Hallo und das war es dann aber auch. Also ich weiß auch nicht viel über sie, beziehungsweise ich weiß eigentlich nichts über sie, und ähm, dann bin ich aus dem Haus raus und sie kam mir mit dem Fahrrad entgegen und ich bin dann tatsächlich, obwohl ich wohin wollte, nochmal umgedreht und habe sie abgefangen und habe ihr dann halt gesagt, ja, ähm, ich habe gehört, ich habe vor kurzem gehört, ihr habt euch ziemlich doll gestritten und sie war irgendwie, sie war irgendwie total nett, also sie war, sie hat so total gelächelt und hat gesagt, ja, es tut mir voll leid, ich wollte mich auch noch bei dir entschuldigen
3: was ja eigentlich eine absurde erste Reaktion ist, weil das ist ja überhaupt nicht das, was du damit sagen genau, wolltest genau. oder auch nicht, was du erwartet hast. Es, es geht ja auch so, es geht ja auch gar nicht um dich.
1: Genau, genau. Es geht nicht um mich. Also es ist mir egal. Also man muss auch mal dazu sagen, wer, wer da in der Gegend wohnt, sollte jetzt, also muss damit klarkommen, dass es da eine Menge Hintergrundgeräusche gibt. Und äh, der Lärm ist wirklich nicht das Problem gewesen. Das habe ich ihr dann auch gesagt, ähm, dass es mir nur darum geht, ähm, ob es ihr gut geht. Und dann hat sie, das auch, hat sie auch gesagt, ja, voll, voll lieb, alles in Ordnung. Sie hatte gerade einfach viel private Probleme. Also es klang so, als wollte sie sagen, es war nicht so, wie, wie es sich angehört hat. Und es war nicht so schlimm. Es war nicht so schlimm, wie es sich angehört hat. Und ähm, ich habe dann nur gesagt, ja, ähm, wenn mal was ist, wenn du Hilfe brauchst, dann klingel bei mir, also ernst gemeintes Angebot. Und dann bin ich halt gegangen und ich habe mich danach so gefühlt, als hätte ich nicht genug gemacht, als hätte ich nicht genug nachgebohrt. Aber eigentlich hätte ich nicht mehr tun können in der Situation.
3: Absolut. Also das glaube ich auch. Es ist halt immer, ein, es ist halt trotzdem irgendwie immer ein schmaler Grad. Und ich glaube, ich hätte mich auch gefragt, sollte ich mehr tun oder was sollte ich dann tun? Weil es ist auch so, wann ist der Punkt gekommen, wo man Hilfe holen oder einfach ich meine, wenn man sagt Hilfe holen, dann sprechen wir davon, die Polizei anzurufen. Ähm, wann sollte man das tun und wann aber quasi noch nicht? Und der Punkt okay. ist ja oft, dass man den Punkt verpasst, weil man immer denkt, ja nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es übertrieben. Ähm, das ist, ist, glaube ich, fast normal, solche Gedanken. Ich habe mir gerade gedacht, bei dem Angebot, was ich wahrscheinlich genauso gemacht hätte, wenn was ist, dann kannst du kommen und klingeln. Ähm, ob das ein bisschen vergleichbar ist. Man sagt ja auch immer zum Beispiel Menschen mit mentalen Problemen oder mit Depressionen, es bringt nichts, wenn man ihnen sagt, und wenn was ist, dann ruf mal an weil oder sie ruf mich nicht an. Ja. Genau, weil man die Kapazität dafür nicht hat, weil das nicht der Punkt ist, wie man Hilfe annehmen kann, weil das nicht passieren wird. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, und das verstehe ich total, deshalb weiß ich auch nicht, was ich anders gemacht hätte, ja, aber... Was sollst du da jetzt aktiver tun? Ja,
1: ja, ja. Das ist voll der interessante Gedanke, was du gerade sagst. Das stimmt wahrscheinlich. Also ich habe mir dann gedacht, das Einzige, was mir jetzt irgendwie noch übrig bleibt, ist halt, wenn ich noch mal mitbekomme, dass es eskaliert, halt wirklich die Polizei zu rufen. Und wenn dann wirklich, wenn die wirklich feststellt, da war nichts, das hat sich falsch angehört oder war nicht so schlimm, wie es sich angehört hat, dann habe ich trotzdem alles gemacht, was in meiner Macht steht. Aber ja, da muss ich noch mal drüber nachdenken, was du da gerade gesagt hast. Ähm, weil es stimmt natürlich. Ich habe das Angebot zwar gemacht, ich finde auch, ich habe es eigentlich mit genug Vehemenz gesagt, aber dass man es halt wirklich annimmt. Ja, genau. Ja. Wenn ihr, so wie ich in dem Fall, mitbekommt, dass jemand, den ihr kennt, von häuslicher Gewalt betroffen ist, dann ist es wichtig, dass ihr nicht weghört. Ich habe Katrin Gei gefragt, wie in so einem Fall denn die beste Vorgehensweise ist.
4: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es, man kann natürlich... Immer auch bei uns anrufen, das ist uns schon auch wichtig, dass wenn, wenn es vielleicht Nachbarn gibt oder Eltern, die besorgt sind oder wer auch immer, dass man da vielleicht auch Unterstützung leisten kann. Was gäbe es denn für Möglichkeiten, was könnte man arrangieren? Ich glaube tatsächlich nicht zu schweigen und die Frau darauf anzusprechen, wenn es die Möglichkeit gibt. Die Kinder trauen sich häufig nicht zu reden, Ähm, Und auch vielleicht die Kinder ähm, vorsichtig anzusprechen. Ähm, Tatsächlich das Hilfsangebot weiterzugeben. Manche Betroffene wissen auch nicht, wo es Hilfe gibt. Und da anzusprechen. Und wenn man natürlich von einer akuten Bedrohung vor allem der Kinder ausgeht, also um eine Kindeswohlgefährdung, dann tatsächlich das Jugendamt proaktiv mit ins Boot zu holen und zu sagen ich höre oder sehe, dass die Kinder geschlagen werden. Ähm, ich denke, da braucht es einfach ja, Zivilcourage, auch ähm, ja es auch anzusprechen, hinzusehen. Ich glaube, es ist ganz arg wichtig, hinzusehen und nicht zu denken, ähm, mich vielleicht ja vor den Geräuschen, die man vielleicht in der Nachbarschaft hört, sich zu verschließen, sondern wirklich zu gucken, ähm, was was kann man helfen oder wie kann man, Ansprechen oder Hilfsangebote bekannt machen, ja.
3: Ähm, Ich meine, ich habe wenig Erfahrung damit auch, wie man Menschen hilft. Also ich habe häusliche Gewalt in meinem direkten Umfeld oder in einer Situation, in der ich hätte Hilfe leisten müssen oder können, einfach noch nicht erlebt. Und bei mir kommt dann immer der Gedanke, wenn die die Polizei kommt und man sie holt und sie sich ähm, die Situation anschauen, das ist natürlich kein Argument, das nicht zu tun. Aber ich frage mich dann, okay, und dann war vielleicht nichts oder es wird so hingedreht, als ob nichts war und sie können das irgendwie nicht feststellen, dann kommt ja der Moment, an dem die Polizei wieder geht, aber die zwei sind ja immer noch zusammen oder der Mann ist immer noch bei ihr, man löst sich da ja auch nicht sofort raus, verschlimmert man dann nicht die Situation, mhm. was auch ein blöder Gedanke ist, weil die Alternative wäre ja nichts zu tun und das ist auch
1: falsch. Ich habe auch mit Oliver Seibert darüber gesprochen, dass auch der Polizei ab einem gewissen Punkt die Hände gebunden sind, wenn das Opfer oder das potenzielle Opfer nicht kooperieren
0: will. Wir haben immer wieder Opfer, die tatsächlich nicht so kooperativ sind, dass wir ihnen so gut helfen könnten, wie wir gerne wollten. Das ist ab und zu tatsächlich das Problem. Aber unabhängig davon, ob dann Opfer kooperativ ist, versuchen wir trotzdem, alle die dann trotzdem möglichen Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen, auch wenn das Opfer womöglich keine Hilfe eigentlich möchte. Weil wir als Polizei wollen versuchen, dass es da nicht erneut zu einem Übergriff kommt, zu einer Gewalttat, zum Nachteil von diesem Opfer.
1: An der Stelle will ich noch mal kurz was sagen, weil der Kollege, dem ich geschrieben hatte, der hat auch was Interessantes gesagt. Der hat nämlich gesagt, vielleicht streiten auch einfach ihr Ding. Und das fand ich sehr interessant, weil ich habe die schon öfter streiten gehört. Aber wo ist der gerade überschritten, wo Streiten vielleicht ein Ausdruck von Leidenschaft ist und wo ist es merkt man, da ist wirklich ein Problem und da und ist da eine
3: Bedrohungslage. Da ist eine
1: Bedrohungslage, genau, sehr gut, ja. Und das kann ich halt nicht beurteilen und im Zweifel gehe ich lieber von der Bedrohungslage aus ähm, und hole Hilfe. Und wenn die Polizei dann feststellt, da ist nichts oder sie stellt fest, ähm, das potenzielle Opfer ähm, möchte sich nicht helfen lassen, dann haben zumindest alle Beteiligten irgendwie getan, was sie tun können. Und ja. Aber es ist eine schwierige Situation, es ist ein, ein Abwägen. Es ist ein Abwägen, ja. Ich will jetzt an der Stelle auch gar nicht sagen, dass da wirklich was ist. Das kann alles sein, was sie sagt. Ähm, und ähm, es war mir nur wichtig, nicht nichts zu tun. Wenn ihr auch schon mal in einer ähnlichen Situation wart oder eine andere Geschichte mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne. Ihr findet unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Die Geschichte von Mandy findet ihr, wie schon gesagt, unter stimme.de slash liebe. Hier findet ihr auch weiterführende Artikel zu dem Thema partnerschaftliche Gewalt und toxische Beziehungen. Da gibt's aber auch Artikel zu etwas leichteren Themen rund um die Liebe. Die Artikel sind hinter einer Bezahlschranke, aber wenn ihr den Link stimme.de slash Liebesglück eingibt, dann findet ihr ein besonderes Angebot von uns, bei dem ihr drei Monate lang nur einen Euro bezahlt. Also schaut da gerne vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an unseren Sponsor Juwelier Sandkühler dafür, dass er diese Folge möglich gemacht hat.